0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y esto es Pasión Diseño y Madera. En este episodio tengo el agrado de presentarles a un invitado especial esperado por el público. Él es Elías Maximiliano. ¡Bienvenido, Maxi! ¿Cómo andas?
1: Hola Luis, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos?
0: <ríe> bien, ¿y vos? No, te agradezco por estar en el podcast, así que yo recontento. A pedido del público me parece que fue, porque me mandaron muchos mensajes que, que me pedían que yo te entrevistara, así que es un honor tenerte en el podcast.
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por, por tenerme en cuenta, la verdad. Gracias a tus seguidores también, si preguntaron por mí. Para mí es un honor también, porque... Es bueno que te valoren y es bueno que te tengan en cuenta. Hay que admitirlo que somos humanos y, bueno, somos seres sociales y está bueno sentirse sentirse valorado, ¿no? Y, bueno, si puedo sumar un poquito a tus seguidores y a tu a tu comunidad, lo vamos a hacer como nos estamos a las órdenes. Saludos por ahí. Todo tranqui.
0: Vos vivís en Uruguay, ¿no?
1: Sí, yo vivo en Uruguay. Nací acá y todavía sigo acá. Por ahora estoy en Uruguay, sí.
0: Ah, bueno, porque yo hablé en unos capítulos anteriores con, con Gonzalo, así que, ¿vos lo ah, conocés?
1: No lo conozco personalmente, hablamos hace no. pila, hablamos por, por Instagram, y bueno, estamos también estamos en un grupo de WhatsApp con otros makers de Latinoamérica, que se hizo un grupo de WhatsApp, y bueno, siempre compartimos por ahí, pero ta, sí, yo me enteré cuando él volvió a, a Uruguay de Chile, y yo estuve enterado de eso. Este, todo bien con Gonzalo, la verdad, tremenda persona Y bueno, no hablamos todos los días, pero hablamos seguido, ¿sí? Hablamos seguido
0: Sí, y yo, bueno, yo te empecé a seguir hace un montón Así que más o menos sé cómo, cómo fueron tus avances con, con tus proyectos y todo Pero contale a la gente que nos escucha, bueno ¿Cómo empezaste con, con la carpintería? Es una, una pregunta que yo siempre hago, pero bueno Está bueno saberlo, ¿no?
1: Bueno, mirá, te cuento Luis, yo empecé, estamos en 2020, mis primeros trabajos de carpintería arrancaron en el 2014, yo arranqué el canal de YouTube en el 2016, así que yo tenía un empleo común y corriente, y hacía cositas por ahí, por allá, cosas para casa, ¿viste? Eh, hacía cositas, eh, con pallet, con madera reciclada, y en el 2016 fue que arranqué con el canal de YouTube y vamos a decir, a hacer algo más. O sea, más seguido, ¿no? Porque yo antes trabajaba y lo hacía los fines de semana, un ratito por acá, un ratito por allá, o de noche, que estaba en casa, pero siempre de a poquito. Cuando a mí me despiden del otro trabajo, que la empresa dio bancarrota, ahí me despiden, y ahí es cuando arranco en serio. Agarro la plata del despido, ¿verdad? Me pagaron un despido, una liquidación, y ahí dije, bueno, tengo que trabajar. Y no quería tampoco estar ahí, viste, del de lunes a sábado en una oficina y no no era lo mío. Y bueno, me, me la jugué, compré herramientas, una sierra, un par de serruchos y, y arranqué con la camitería. Y ahí arranqué con el canal. Y esa fue mi, fue mi inicio, vamos a decir. Yo empecé con ver videos de restauración. Me encantaba la restauración de muebles antiguos. Y después empecé a ver que había gente que se llamaba Makers, y ahí empecé a ver videos, y bueno, y eso fue una cadena, ¿no? Empecé a ver un video, empecé a ver otro, y cuando quise ver, dije, voy a hacer lo mismo. Y ahí me puse a, a hacer mi canal.
0: Ajá. ¿Y tuviste a alguien que te enseñó, o fuiste aprendiendo a través de los videos, de gente que conocida? No, 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 aprendí solo.
1: Yo siempre trabajé con mi papá, mi papá es albañil, Siempre traje con él, yo yo era su yo era su peón, pero siempre la albañilería era revocar, hacer pisos, o sea, madera, la madera de obra, ¿viste? Para hacer algún encofrado y tal, pero nunca se me ha despertado el amor por la madera. Se me despertó un poco después, pero sí arranqué de cero y arranqué viendo videos. Y arranqué viendo desde restauración y después pasé a Jimmy Diresta, lo tenés que conocer, Jimmy Diresta, que es un maker sí. Eh, sí. americano. Y bueno, conocí a Jimmy Diresta y, y, y fue un antes y un después. Ahí me enganché con sus videos y, y fue ver uno tras otro y creo que en una semana me los vi todos. Me hice fanático de su canal, de su estilo, de, de, su, de lo que mostraba más bien. Y tal, después empecé a abrir el abanico y me pasé a otros canales en inglés, casi todos en inglés, y después en español y bueno, fui aprendiendo así, viendo videos. Sí,
0: porque, por ejemplo, es como que tenés un estilo propio, ¿viste? En tus eh, proyectos que vas haciendo. Eh, creo que fueron, como siempre pasa, de menos a más. Eso es lo bueno. Es como que te atrapa en cada, en cada video en YouTube o, o en las publicaciones que haces en Instagram, ¿no? Por eso la gente le gusta. Sí,
1: mira, yo te voy a ser sincero. Yo creo que la gente, más que mis trabajos, le gusta más el hecho que use pocas herramientas y, y no sea tan complicado o sea, me explico uh -huh. eh, yo trato de ser bastante minimalista si bien tengo herramientas no no tengo muchas y tampoco quiero tener muchas Yo me gustan las herramientas comunes, básicas eh, y trato de hacer muebles con esas herramientas y bueno, sobre todo trato de siempre exprimir la madera y la herramienta y hacer lo mejor que pueda y cada vez empujar un poquito más no, o sea, subir un poco más al listón pero sí, igual te confieso que todavía no tengo un estilo definido. Estoy, estoy buscándolo, estoy buscándolo, pero es más bien rústico, rústico antiguo, le digo yo. Porque me gusta lo rústico, pero también me gustan los muebles antiguos, me fascinan los muebles antiguos. Me fascinan el, el estilo vintage, el estilo clásico, me gusta y me parece que va por ese lado lo mío, me parece a mí.
0: Claro, son tiempos de uno que por ahí te gusta algo y después más tarde te gusta otra cosa, entonces como que vas cambiando, pero lo que yo veo es como que eh, le haces un detalle a cada cosa que vos vas haciendo, ¿viste? Eh, en cada cosa que haces siempre le das un toque, de un detalle extra al, al producto final, eso me encanta.
1: Sí, trato. El tema es que yo trato de informarme mucho, ¿viste? Y tengo un par de libros, libros tipo de carpintería que consigo en ferias, libros antiguos, viste. Y yo siempre lo estoy leyendo y veo algo que me gusta y trato de hacerlo. Y así voy viendo videos, veo algo que me gusta y trato, aunque sea un detalle mínimo, trato de repetirlo. Y bueno, a veces me sale bien, a veces me sale mal. Y bueno, es lo que tiene la, el hacer, hacer videos, ¿no? Vos haces un video y a veces te sale mal, pero vos en la edición lo arreglás y capaz que hiciste un encastre y el encastre lo hiciste diez veces y vos mostraste que te salió bien. Pero atrás hay nueve que salieron mal. Entonces fue ensayo y error. Y bueno, sí, trato de siempre buscar un poquito más, ¿no? Pero es sobre todo para descubrir qué me gusta y qué no. Con qué estoy cómodo y con qué no. Por eso uso madera maciza. Yo antes probaba mucho con melamina. Y no se me da la melamina a mí. No me gusta. No me gusta la melamina. No se me da. No, 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 no me despierta creatividad tampoco. ¿no? Y bueno, a eso lo descubrí haciéndolo. Y por eso trato de usar madera natural.
0: Y bueno, yo conozco mucha gente que, que le gusta tu canal y todo y dicen lo mismo, como que les atrapa el, el saber, digamos, que, que vos lo haces con pocas herramientas, que usas las herramientas manuales para hacer tus trabajos. Que eso también atrae gente que le gusta también hacer lo mismo, que no tiene el, el, herramientas eléctricas o a baterías, entonces investiga o, o ve cosas que vos haces. Y también trata, de por lo menos, de intentarlo hacer también. Eso es lo que también impacta ahí con el canal de YouTube.
1: Sí, sí, sobre todo eso. No sabes vos, Luis, la cantidad de gente que me escribe y me manda fotos de las uh -huh. cosas que hace, y me dice, mira Maxi, si esto lo vi en tu video, fulano, y tal, y tal. Y yo, para mí es un orgullo, porque me mandan fotos de cosas que yo hice en un pasado, que a veces ni me acuerdo que las hice y las tengo en, en, en mi canal, y me dicen, mirá, sí. lo hice igual a vos, o la idea es que quise imitarte, no sé qué. Y digo, ¡pua, qué bueno que te quedó! Y yo lo doy para adelante a todos, ¿viste? Hay hay una cosa que quiero aclarar, que yo le digo a todo el mundo, y es que yo uso herramientas eh, manuales, porque me encantan, pero las eléctricas también me gustan. Simplemente que sí. ahora estoy ahorrando plata para otra cosa, y entonces trato de priorizar los gastos. Entonces compro herramientas muy de a poco, y herramientas puntuales. Una sierra, un taladro, eh, un router... Trato de comprar herramientas eléctricas básicas, pero yo cuando pueda gastar en herramientas eléctricas voy a gastar un poco más. Yo le digo a la gente que, mm. que no es que no quiera herramientas eléctricas, es que simplemente elijo no comprar todas. Pongo en prioridad otros otros gastos, pero en un futuro sí, cuando cambie de taller voy a, voy a invertir un poco más en herramientas eléctricas. Pero bueno, por ahora vamos usando lo que, lo que hay. Es lo que, es lo que me gusta a mí, usar lo que hay y exprimir lo máximo posible.
0: Claro, por ahí en el canal de YouTube vos podés mostrar, hacer trabajos con herramientas manuales, pero después en el día a día, en tu taller, vos usás herramientas eléctricas, así que no hay, no hay problema con eso. Pero sí, está bueno saberlo de que, bueno, que por ahí uno tiene la ilusión de que vos haces todo con herramientas manuales y también eh, a futuro querés usarlas eléctricas, porque bueno. Eh, no sé si vos, eh, ¿productos que haces? ¿Los vendés después o solamente es para el canal?
1: Mirá, yo te digo la verdad, hace como un año que estoy solo con YouTube. No estoy vendiendo nada. Tengo clientes, pero tengo el privilegio de elegir, en el sentido de que si un trabajo no me conviene, por ejemplo, una alacena de melamina, un mueble aéreo para una cocina, no lo agarro, porque le digo, mirá, yo no tengo, no, o sea, no trajo melamina, no tengo ni sierras cuadradoras, no tengo herramientas para melamina, y tampoco tengo espacio, digo, disculpa, y le, y le paso a otro colega el trabajo. En ese sentido, elijo el trabajo, pero si es un mueble rústico, algo que yo puedo hacer y que me gusta, y que sé que puede, lo puedo mostrar en el canal, que es interesante, sí lo agarro. Pero mis ingresos hoy por hoy son casi todos de YouTube, no estoy haciendo muebles para vender tipo en línea. Y es un error mío, yo quiero empezar a hacer muebles para vender, pero me descanso y un poco también, no tengo espacio en casa para hacer stock, pero mi idea es hacer muebles para vender, pero al tener poco espacio no puedo almacenar mucho, entonces tengo que ir haciendo y e vendiendo y en YouTube sí, hay, hay videos que son, hay muebles y proyectos que son solo para YouTube que no tengo en casa o son para mi familia repisas, cajitas chiquitas eso es solo para mi familia o para mí y sí, hay muebles, que, hay muebles del canal de YouTube que sí que los he vendido los he vendido, sí, pero tengo que hacerla poco
0: Claro, sí, me imagino. Che, ¿y cómo es eso? ¿Es redituable hacer videos en YouTube? Bueno, cuando ya agarrás un envión grande, eh, pero todo el mundo se pregunta eso, ¿no? Eh, es más bien personal tuyo, pero eh, ¿se puede contar algo de eso? ¿De ¿Cómo te pagan por la publicidad? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo es el tema de, la, de YouTube?
1: Mirá, eh, YouTube te paga por la YouTube es una empresa de, de Google, empezando por ahí. Entonces, a vos te paga Google. Entonces, una cuenta de Google AdSense. Y vos, después de tener cierta cantidad de suscriptores y mi minutos de visualización en tu video, en tu canal, vos ahí te dejan monetizar. Vos monetizas tu canal, te piden una cuenta bancaria y te ponen anuncios en tu canal, mm. anuncios de, de lo que sea. Y después, pues, esos, los anuncios tienen segundos, 15 segundos, omitir en 5, bueno. Según los segundos que el cliente, o sea, el, el, el que está viendo el video, veas ese, ese contenido, ese video, un porcentaje de ese dinero va para vos. Entonces, vos con las vistas vas acumulando dinero. Obviamente, pesas muchas visitas, ¿entendés? Pesas mucha gente. Y bueno, y ese esas empresas le pagan a Google por mostrar sus anuncios, su, su, sus productos, y a vos, Google, te paga un, un porcentaje de ese, de ese dinero. Y si es redituable, sí. Si tenés muchos muchos suscriptores, sí es redituable. De hecho, no es mi caso, pero hay youtubers que son millonarios, que tienen miles de millones de. Tienen, no sé, 20, 30 millones de suscriptores y son gente rica. Pero también no por YouTube, porque tienen una marca personal, tienen un sitio web, eh, tienen otras entradas de dinero, ¿no? Pero sí, sí, si vos me preguntás si se puede vivir de YouTube, yo te digo que sí. Necesitas un público mínimo, ¿no? Eso es lo que tiene. A lo primero no ves, no ves un peso. Necesitas muchas visitas, mucho, muchos suscriptores, y después sí, puedes vivir, sí. Pero no es lo mejor, porque tenés que vivir subiendo videos, no podés estar un mes, dos meses sin subir videos, tenés que subir videos constantemente, que la gente le guste, ¿entendés? Y bueno, también nuestro contenido es family-friendly, ¿no? No, ¿no? no hicimos malas palabras, no tocamos temas políticos, entonces se puede monetizar. Pero hay contenido que YouTube no deja monetizarlo. Entonces... La temática del canal influye mucho. Nosotros que hacemos videos de muebles, sí, sí, los monetizan bien. Pero sí se puede vivir de YouTube, sí, lo más bien. Ah, mira,
0: es bueno, es bueno saberlo, porque viste que siempre esa pregunta uno se, se hace. Pero bueno, también es como si uno se lo toma en serio, es como que va creciendo y bueno, es también un trabajo, ¿no? Eh, en sí. Hacer un video cada semana o, o cada mes, no sé, ¿cómo, cómo es lo, lo tuyo? Pero sí, está, está bueno, si a vos te gusta hacerlo y te conviene a vos,
1: eh, bienvenido sea. Sí, sí, a mí me encanta hacer videos. Inclusive cuando yo, en mi primer video lo subí el 28 de junio de 2016, me acuerdo, y todavía estaba laburando yo en ese momento. Y yo sabía que estaba trabajando, y bueno, a ese momento no me han despedido todavía, y no sabía que me iban a despedir, y yo no lo miraba como una fuente de ingreso y una forma de vida. Dije, voy a subir mi video y lo subí, y bueno, después con el tiempo el canal fue creciendo y ahí sí lo tomé más en serio pero mis primeros 5, 10, 15 videos fueron por amor al arte, como quien dice pero después moneticé claro. el canal y ahí sí empecé a ganar un dinero, que lo invertí en más videos y en más herramientas, fue lo que hice
0: Claro, una cosa te lleva a la otra, porque después necesitas eh, herramientas o, o cosas eh, iluminación para ir mejorando el canal poco a poco para que, que se vea mejor, ¿no? También uno también se ilusiona a través de ese pago que también te hicieron, y bueno, en ese caso es como que te
1: da más, más fuerza para seguir. Sí, obviamente. Igual confieso que yo en el taller, lo, lo agrandé ya dos veces el taller, mi primer taller me medía 3x3, y ahora mide 6x3, o sea, lo agrandé el doble, lo agrandé un poquito más. Y bueno, gasté en agrandar el del taller, cambié todo el techo que se llovía, lo cambié todo, chapas nuevas, eh, tuve que rocar todas las paredes, puse un poco más de luces, y compré una cámara que nunca usé, pero compré una cámara también que todavía la tengo que usar, pero no me acostumbro sinceramente, y ahí vamos, invirtiéndole. Pero bueno, ahora me quiero mudar de taller y, y mi dinero está todo borrado para eso. Después que yo me mudé... Ahí sí voy a empezar a gastar otra vez en el taller y, y en más cosas para iluminación, sonido, capaz mejorar el sonido de, lo, de los videos. La edición me gustaría mejorar, cambiar el editor, una mejor computadora, pero todo a poco.
0: Claro, sí. Viste, está bueno esto, eh, hablar así, charlar de algo íntimo, que por ahí lo, la gente que te escucha, te ve, eh, por ahí no lo sabe cómo, cómo llegaste hasta este momento en lo que es el canal de YouTube.
1: Sí, no, igual siempre hay mucha gente que me pregunta por privado y me, me, me pide recomendaciones porque quieren arrancar un canal. Mira, no es por sacarme, por sacarme brillo a mí o decir cosas buenas de mí, pero le escribí a muchísima gente para que se haga un canal y le motivé. Y le dije, mirá, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, no te ilusiones de golpe, andar a poquito, sé realista, ayudé a pila de gente en ese sentido. Y me gusta porque cuando yo arranqué no me ayudó nadie, <ríe> estaba más perdido que no sí. sé que Tarzán en la ciudad, estaba súper perdido y no sabía qué hacer. De hecho mi primer video dura dos minutos, es en blanco y negro, es... y no hago nada porque muestro cómo corto una madera y, y en fin, no es un, un video en sí. Y hoy lo miro y digo, pa cómo arranqué y, y lo que es ahora, no nada que ver la temática y Cómo plantear el, el video en sí, pero eso es, te lo va el tiempo, no queda otra. La gente me escribe mucho, sí, la verdad que yo estoy súper orgulloso de eso. Por Instagram sobre todo, que respondo más que en YouTube, que en YouTube son muchísimos comentarios. Y me preguntan sí, cómo arrancar, y cómo hice yo, y, y cómo crecí últimamente, que este último año fue que crecí más. Y bueno, nada, eso, super, y súper feliz de, de lo que me está pasando.
0: Claro, sí, me imagino. No, aparte, lo que es el Instagram también, eh, haces lindas publicaciones, lo que es fotos, entonces como que es un atractivo también. A veces la gente no, no le da esa importancia a las fotos, eh, publicar, hacer publicaciones que se vean los productos bien, y, y por ahí, viste, no tiene sentido de publicar cualquier cosa, pero en sí, si vos ves las fotos de tu, tu Instagram concuerdan a tu personalidad, digamos, va mostrando la, los trabajos, herramientas, más o menos lo, a
1: la par de lo que es también el canal de YouTube también, ¿no? Obvio, trato de subir fotos interesantes, trato de hacer historias, día por medio, todos los días, para que la gente tenga algo para ver. Igual confieso que Instagram lo descuidé mucho tiempo, recién ahora me enganché con Instagram, ahora hace poco me enganché y y estoy más, más pendiente de Instagram. Incluso quiero hacer algún, quiero hacer algún sorteo para los seguidores, para, ¿no? para como en forma de agradecimiento, pero me, Instagram me gusta mucho, la verdad que me gusta. Después de YouTube es la aplicación que más me gusta. De hecho, son las que do, yo tengo Instagram y YouTube. Y tengo Facebook, pero Facebook no lo uso. Son las dos aplicaciones que más, que más me gustan para compartir el trabajo.
0: Yo, por ejemplo, estoy justo en esta semana, cumplí un año con Pasión Diseño y Madera. Entonces estoy haciendo un sorteo de una lámpara que yo la hice personalmente, ¿no? Con mis manos. Así que eh, este mes, que es el aniversario, estoy haciendo un sorteo en la página de, de mía, de En Pasión, Diseño y Madera. Así que, bueno, todo se aprende, viste que vas de, de a poco, vas, vas agarrando envión y, y en cada paso que das eh, se aprende cosas nuevas.
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Aparte, somos tanta gente de la comunidad, ¿no? La comunidad que se armó Maker, digamos, la comunidad de, de gente que hace cosas, que todo el tiempo estás comunicándote con gente y, y te pasan piques, te pasan datos, y eso motiva, porque vos no estás tan solo, ¿viste? Tenés gente que, que pesa como vos, que te apoya, que te entiende. Entonces, eso está bueno porque tenés como un respaldo, ¿viste? ¿A quién recurrir si tenés una duda? Eso está genial, ¿viste? En Instagram pasa eso. Tenés mucho, mucha gente que hace cosas. Y bueno, yo miro las historias de otros colegas, de ustedes, y bueno, está bueno compartirse todo ese material, ¿no?
0: Claro, a mí me pasa, por ejemplo, bueno, yo como recién comenté, hace un año que empecé con la página, pero eh, siempre lo digo, digamos, empecé subiendo una foto y ahora me encuentro haciéndote una nota voz en el podcast, eh, ¿entendés? Es algo ilógico que yo jamás pensaba que me iba a suceder, pero está sucediendo. Es como que una cosa te lleva a la otra y está, está genial porque yo encontré el podcast y me encanta hacerlo. Y fui aprendiendo a la marcha como todo y bueno, acá estamos. Y la gente les gusta, me mandan mensajes, eh, me hacen preguntas, qué sé yo, pero la verdad que es interesante y bueno, sí, como decís vos, en la comunidad Maker eh, conocés un montón de gente muy macanuda, y la verdad que está muy bueno que esto siga creciendo y que la gente se enganche y que comparta, como siempre decimos, que comparta información, que eso está bueno, es lo bueno, no guardarse nada y compartir, y bueno, que la gente también aprenda así como nosotros vamos aprendiendo a la marcha también, no porque es un aprendizaje, yo siempre digo que soy autodidacta y vas eh, constantemente aprendiendo cosas, eso es lo bueno.
1: Sí, yo hago eso. Si vos mirás mi Instagram, yo no, yo no trabajo con marcas, no me gusta hacer un sorteo de una marca, no me veo. Yo trato de mostrarme tal cual soy, no no hay no hay un personaje, soy yo, me mando cagadas, las muestro, hablo así nomás, tampoco tengo un lenguaje técnico porque soy también autodidacta, yo nunca fui a una escuela industrial, nunca fui a, a una UTU nada. Entonces yo muestro las cosas como me salen y como yo creo que se pueden hacer usando mi lenguaje, tampoco es muy técnico, pero a la gente le copa, a la gente le gusta eso, porque se siente más cercana, y me pasa eso, ¿viste? Yo trato de mostrarme tal cual soy, cuando publico algo también cuento por qué lo hice, por qué no, cómo me sentía cuando lo hice, por qué me sentía así, trato de ser lo más transparente posible, y eso a la gente le gusta, ¿viste? Y, digo, y también el tema de la gente que te escribe, a veces, ta, cuanto, cuanto más seguidores tenés, te escribe más gente, y tenés que manejarlo, ¿viste? En el sentido que hay gente que se enoja, si no le respondés, o le respondés al otro día y se enojan porque tardaste en responder. Pero tal, la gente tiene que entender que vos también tenés una vida, ¿no? Y si un día no querés entrar a Instagram, un día no querés responder, está perfecto. Y bueno, tenés un mal día, y querés estar en tu casa y, y. también pasa eso, ¿viste? Tenés que. Tenés, tenés seguidores y tenés esa, esa obligación, entre comillas, ¿no? de de estar todo el tiempo al servicio y a veces no puede ser, a veces estás mal vos o tenés un problema y, y preferís estar un día o dos alejado y después volver, pero es lindo, sí, es lindo en general, la gente se lo toma bien la gente me dice, gracias por responder, gracias por responder o sea, la gente lo valora aunque tarde en responder no nunca tuve problema y sobre todo eso, viste, aprender de los demás es fundamental
0: Claro, como, como en el capítulo anterior hablamos con Gabriel, le atamos con alambre decíamos lo mismo, eh, detrás del personaje hay una persona también, ¿no? Entonces yo creo que lo aprendí hace poco, eh, que no estoy tan pendiente de los mensajes y eso, porque a veces uno tiene una vida atrás y, y te lleva mucho tiempo entre hacer eh, lo, lo, los laburos que uno tiene diario, eh, en mi caso lo que es Instagram y el podcast, y, bueno, yo tengo un canal de YouTube chiquitito, pero, bueno, trato de subir contenido lo, y voy aprendiendo, como todos, pero eh, es así. Eh, pero, bueno, hay gente que, que lo entiende, eso es lo importante. Y a veces, eh, como decís vos, yo eh, trato también de responderle a todo el mundo para, para no sentirme como que no, no le contesto, pero hay a veces que uno no puede, o sí le contesta, pero... No tan rápido como, como ellos quieren, pero eh, lo importante es que estar ahí y, y hacerlos sentir que, que, aunque uno no les responde, haya leído el mensaje igual eh, y que eh, los tiene en cuenta.
1: Obvio, me pasa, me pasa eso que decís vos, como vos. Me pasa, bueno, de hecho, yo hace poco comentaba en Instagram, comenté una vez que yo tenía picos de ansiedad, pero sobre todo por YouTube, a veces no tenía que subir al, al canal, o simplemente pasaba una semana sin subir video, y yo me sentía mal, ¿entendés? Me sentía, me venía una ansiedad impresionante que no podía ni dormir de noche. Y eso estamos hablando hace mil años, y yo una vez hice un blog para el canal de YouTube, cuando cumplí 50.000 suscriptores, y ya dije, se me está complicando para responder mensajes, si ese canal sigue subiendo, voy a tardar más, o de hecho ahora en YouTube no respondo mensajes. Pero no es por maldad, es porque no tengo tiempo, porque yo grabo con el celular. El celular lo uso para mí, para mi vida personal. Después estoy en Instagram y no puedo hacer todo a la vez. Si me pongo a responder mensajes, no bueno, no me da el tiempo. Y más que yo tengo que trabajar, después editar el video y la vida diaria, y, y es imposible tener, no tengan las 24 horas del día. Y eso sí, eso me trajo mucha ansiedad. Y de hecho no se lo deseo a nadie, pero las redes sociales son bastante consumidoras, te consumen bastante. Cuando querés darte cuenta, estás todavía con el celular en la mano, de repente y hay un sol divino afuera, y vos pasás en el, encerrado en el taller, como me ha pasado mil veces, y, y se te va la, se te va el día, y vos te pasás laburando, viste, y si no es Instagram, es YouTube, o, o, trabajando en un proyecto, en un mueble para terminarlo, un cliente, y se te va el día. Es, es bien. Es, es fácil de afuera, es fácil de afuera verlo, ah, este youtuber gana plata por no hacer nada. Y no es así, no es así. De hecho, ser youtuber y, y hacer todo uno solo, producción, edición, todo uno solo, es bastante trabajo. Por lo menos los videos de carpintería son, son trabajo, porque un video mío tarda una semana, porque mientras que hago el mueble, lo edito de noche por lo general, y después lo subo, a veces estoy cuatro o cinco días para hacer un video, a veces estoy dos semanas para hacer un video solo. Así que lleva tiempo y la gente tiene que entender eso, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, me imagino, ¿no? Eh, que es, es, es como como decíamos hace un ratito, es un laburo, un laburo constante que uno está, está presionado, como vos decís, que te pasó de que por ahí no tenías nada para subir y estabas ansioso porque para subir contenido. Pero eh, a mí me gustaría saber cómo te fue, bueno, que vi en una publicación hace unos cuantos días atrás eh, no, no me acuerdo si fue en Instagram o en YouTube eh, Que estabas haciendo, creo que era alguna de las historias de, de Instagram Que estabas eh, con la forja, haciendo algo con eso ¿Cómo te fue?
1: Ah, hice unos tiradores para un mueble Yo hice un mueble para mi hermano, un ropero grande Y los tiradores, en vez de comprarlos, los hice yo con fierro Hice una forja, que la forja la hice hace pila ya la forja la subí a YouTube hace como casi un año, una forja carbón con un motor aspiradora uh -huh. para que sople aire caliente, ¿no? Para que sople aire y, y mantenga la llama prendida. Y bueno, esa fragua, vamos a decir, esa forja, hice unos tiradores forjados y ya están puestos en el mueble, así que ya hay video de, lo, de los tiradores, hay video, y también está el video, de, también está el video de, 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 lo, del ropero, el ropero en sí también tiene su video pronto y ya están subiendo los al canal. Este, también me gusta la, 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 la forja, me gusta mucho también. Lo que es fragua, me gusta, me encanta. Lo que es doblar fierro, eh, trabajar el hierro, me encanta. Sí. Me encanta, me encanta.
0: Porque vi que estabas haciéndolas y probabas de una forma, o de otra, con una medida de un hierro, eh, de uno y de otro, hasta, hasta llegar a lo que uno, uno, uno quiere, ¿no? Pero estaba bueno preguntártelo porque vi que estabas ansioso con con hacerlo y como que te
1: gustaba bastante. Sí, sí, me gusta mucho.
0: Ese es mi problema.
1: Soy bastante obsesivo con el trabajo. O sea, se me hace muy fácil trabajar muchas horas. Viste cuando, cuando algo te guste, cuando algo te. cuando algo lo querés tanto, viste que las horas se pasan volando. Y bueno, a mí me pasa eso con el trabajo. Yo puedo trabajar dos horas seguida y si estoy enganchado en lo que estoy haciendo no siento cansancio, no siento hambre no siento nada, entonces a veces sí se me nota más ansioso mm -hmm. en los videos, pero en las historias, no es ansioso de nervios es ansioso de, de como una felicidad viste de decir, Puah, es como ser un chiquilín en una juguetería ¿viste? estás ansioso porque estás probando una técnica nueva estás probando, un no sé, algo que viste en un video y querés hacer igual, querés replicar y bueno, lo que es fragua tengo bastantes ideas para hacer ya más adelante de hecho de la fragua la voy a cambiar pero sí, sí me, me gusta y esa ansiedad más bien es como esa felicidad, ¿viste? Como esa de decir wow Estoy yendo esto, me gusta, me gusta a ver cómo me va, a ver cómo ir probando cosas, ¿viste? Y bueno, esos, esos tiradores la verdad que a la gente le gustaron bastante, me escribió mucha gente para darme alguna recomendación y nada así trato de hacer todo en la vida con ganas y ponerle voluntad ¿Qué va a hacer? Es lo que hay
0: Claro, ¿viste? A mí me encanta porque te escucho hablar y siempre lo, lo digo esto, no pero eh, siempre las cosas pasan por algo, pero porque vos me dijiste, que me contaste, de que te quedaste sin trabajo, te echaron, y llegaste a, a hacer trabajos de carpintería, a grabar en YouTube, y todo se hizo como una bola, y, cre, y crece y crece, y cada vez más grande, como que está bueno eh, saber la intimidad tuya de lo que te fue pasando, cada día hasta llegar al día de hoy, ¿no? Eh, está bueno que lo cuentes y, bueno, que la gente también se entere acá en el podcast, eh, así que es, es linda historia. Sí,
1: ahora, ahora es linda, ahora es linda, pero al principio fue bastante fea. Ahora es linda porque yo, fueron varios años ya en YouTube, ya controlo más la ansiedad, controlo más lo que es... Eh, eh, yo me puse como un listón que quiero siempre mejorar, ¿no? Para que la gente siempre esté queriendo ver tu contenido, ¿no? porque obviamente vos si en una zona de confort la gente se aburre y se te va entonces vos tenés que mantener siempre el listón tu, tu esencia del video mantener tu estilo pero siempre tratando de subir el listón mejorar cada vez más y entonces claro ahora sí digo pa, todo pasó por algo y ahora estoy contento y feliz y sé que es mi destino pero en su momento cuando me despidieron me sentía horrible no te voy a decir que no yo tenía trabajo me despidieron yo ese año compré un auto saqué un préstamo a pagar un préstamo en cuatro años y me, me quedé sin trabajo, me quería matar. Ese año me peleé con mi pareja en aquel momento y también me peleé con dos amigos, mis dos mejores amigos me, me peleé ese año. Así que imagínate, yo estaba casi depresivo, o sea, fue un año de mierda, me sentía como el orto, perdonad la las palabras, pero es así, todo el mundo se habrá sentido mm hace -hmm. alguna vez, y me sentía espantosamente mal. Y te juro que me dije, ab abrirme el canal de YouTube, y empezar a hacer lo que me gustara, a mí fue como una prueba para mí mismo. Decir, tengo que salir de esta, yo no soy eso, yo soy, estoy para otra cosa, las cosas pasan por algo. Y me tenía que demostrar a mí mismo de, de que yo podía hacer la, las cosas por mí mismo, ¿entendés? Me sentía como abandonado, me sentía solo, me sentía eh, que la gente no me precisaba. Y bueno, abrir mi canal fue como una prueba para mí mismo de decir, quiero hacer esto, lo voy a hacer y voy a salir adelante como sea. Y por suerte pasaron los meses, y me fui animando a hacer cada vez más videos videos más largos, inclusive en algunos videos salía hablando, hice un blog agradeciendo a los 50.000 suscriptores, que para mí, tremendos nervios, ¿entendés? Y bueno, y ahora estoy feliz, estoy bien, estoy sumamente complacido, tengo una confianza que nunca tuve, pero fue todo de a poquito, me verdad que la, enfrentando siempre lo, los míos de uno, ¿no? Y yo siempre le cuento a todo el mundo, me que ser youtuber y tener muchos seguidores no es sé, el fin del mundo y no es lo mejor que te puede pasar. Si tenés problemas personales, si tenés un problema contigo mismo, algo que no solucionaste, puedes tener millones de seguidores y, y la vida va a seguir igual. Pero yo siempre digo, antes de hacerte un canal, antes de abrir una cuenta de algo y mostrarle algo al mundo, mostratelo vos mismo. Enfrentate a tus problemas, madurá como persona, cambiá lo que tengas mal, los errores, y dale para adelante. Pero a partir de ahí sí, compartí. Cuando no estés lleno, compartí a los demás, y bueno, y ahí vas a ver que siempre esto para adelante porque compartís con tus seguidores, porque vos querés, no tenés obligación, no lo haces por la plata, no lo haces por los seguidores, no lo haces por la fama, lo haces porque te nace de, del corazón, digamos. Lo haces por, por puro placer.
0: Claro. Sí, lo bueno de, de que siempre me dicen los chicos que escuchan el podcast es que se identifican con la gente que, que tengo en cada entrevista. Eso es lo, lo lindo. Y bueno, por lo que vos contás seguramente que hay gente que también se debe identificar porque le pasó lo mismo. Así que está bueno que lo cuentes.
1: Sí, yo no tengo ningún problema. Yo soy la persona más sincera que hay, en ese sentido. A veces soy demasiado sincero, sincericida, como le digo yo. A veces me cuesta decir las cosas con tacto, pero en ese sentido voy de frente y, y digo las cosas como son. O como a mí me parecen que son, ojo. Capaz que estoy equivocado, pero yo trato de siempre dar mi postura y bueno. Al que le guste bien y al que no le guste, le pido perdón a veces por ser tan directo, pero trato de moverme así en la vida.
0: No, está, bien. está, está bueno, ser sincero. A veces te choca, pero bueno, es la personalidad de cada uno. ¿Qué te iba a decir? Viste que, no sé si, si a vos te gusta hacerlo o lo hiciste, eh, el tema de hacer cuchillos. Eh, ¿Te gusta hacerlo o lo hiciste? Sí, sí, sí,
1: me gusta mucho. Tengo un par en el canal mío. En mi, en mi canal tengo un par de videos de, de cuchillos. Tengo dos o tres cuchillos ya ellos. Eh, sí. Obviamente no son cuchillos expertos, cuchillos profesionales, pero hice una cuchilla japonesa, estilo japonés, y después hice unos cuchillos para mis hermanos para Navidad. Yo tengo dos hermanos menores y se los regalé a ellos, uno para cada uno con el nombre. Usando disco de, viste el disco de sierra, de, el disco de sierra circular, y ese disco es buen metal y usé eso, esos discos.
0: Sí. Ah, mira, para hacer los, los cuchillos con claro, ese disco. Los
1: corté, les di la forma, o lo forjé, lo, después lo templé, le hice el mango de madera y a los cuchillos de mis hermanos les hice mango de, de resina epóxica, que está muy de moda ahora. Y probé para probé un día, compré un litro para probar y me gustó y los hice. Y está, después si a alguien le interesa, que se fijen en el canal, son unos cuchillos celestes. Esos son de resina epóxica, el, el mango. Y, y, el, y la hoja, vamos a decir, de cuchillo es de. Es el, el disco de una sierra
0: circular. Sí, en el grupo de nosotros tenemos eh, muchos un par de chicos que hacen cuchillos, que están tan buenos. Y hay muchos chicos que también quieren aprender a, a hacer cuchillos. Y bueno, y me dijiste que lo hiciste con, con un disco de la, de la sierra, digamos que lo desechaste. Así que está bueno. Hay que ingeniársela, ¿no? Para todo. Sí,
1: yo uso mucho material reciclado. Si, o sea, compro madera, compro materiales Pero vos te fijas y Madera reciclo siempre madera Siempre estoy reciclando madera Y bueno, los discos también Los discos lo, son discos viejos Inclusive si los compras en, en una chatarrería Te cuestan dos pesos los discos Y es, es, un, es un material barato de, un barato Y fácil de conseguir, ¿viste? Digo, es algo que está accesible a todo el mundo Entonces trato de hacer Cuchillos, trato de meter herrería Trato de meter un poco de carpintería no quiero encerrar el canal solo en carpintería, me gustaría, abrir, o sea, trato de, de ser más maker y traer proyectos de todo tipo, pero lo que más me gusta y más se me da es la carpintería, pero eso no quiere decir que deje de hacer cuchillos o deje de hacer otras cosas en metal, que, que tal a mí me gustan hacerlas.
0: Tendría que ver el video, porque me parece que no lo vi, porque si no me hubiese acordado, pero... Eh, y lo que es eh, soldar y eso, ¿también te gusta o no sabes hacerlo? Como
1: saber, saber, no sé. O sea, yo sueldo, pero sueldo de atrevido que soy, ¿no? Me compré una <ríe> saladura inverter y me vi tres videos y, y me puse a soldar. Es la verdad.
0: Ah, igual que yo. El otro día me, un chico me preguntó, porque siempre cuento de que tengo ganas de aprender a soldar y, y siempre estoy en... Que, que sí, que sí, pero nunca empiezo es la verdad, yo también me compré todo para soldar y, y todavía no empecé, lo que pasa es que bueno, yo en ese momento le dije le, me encantaría, lo que pasa es que tengo tantas cosas eh, en la mente y que hacer entre una cosa y la otra y vas eh, postergando cosas lindas que uno quiere aprender, pero bueno ya llegará el momento sí hay que,
1: hay que darle tranquilo una cosa a la vez y no matarse, porque Claro, viste que querés hacer todo y ves una publicación y ves otra y ves una idea y, y querés hacer todo a la vez y cuando agarras mucho no haces nada. Es mejor ir de a poco y decir, bueno, esta semana hago esto. Esta semana hago lo otro. Y en ese tiempo que estás haciendo otra cosa, vas estudiando, vas viendo videos, vas viendo algún tutorial, ¿entendés? Vas buscando información y de a poco la vas vas empezando, ¿viste? Yo soldarás hice eso, empecé a ver videos y no soy un experto soldador. No soy un experto, estoy, yo sé que soy lejos de ser un experto, pero bueno, trato de soldar, trato de que me quede mejor la, la el cordón, que me quede menos escoria, el, regular el amperaje de la máquina, eso se hace a poco, elegir el electro el electrodo correspondiente, son cosas que la vas aprendiendo de a poco. Yo no me no me vuelvo loco, viste, yo sueldo sé que sé que no soy no es muy buena mi soldadura, pero a mí me vale, o sea que yo creo que quede bien pegado y bueno después la, la estética vamos, la vamos mejorando.
0: Claro, sí, sí, no, se, se aprende con el tiempo, <ríe> así que eso es seguro. Y no, yo tenía ganas de, de yo empecé a, a soldar así unas cuantas veces, pero después lo dejé, entonces como que no, no vas tomando práctica. Pero sí, me encantaría hacer un pequeño curso como para aprender las técnicas y después sí, soltarme solo y hacer cosas. Pero porque a mí me gusta lo que es eh, muebles de de hierro y madera me encanta me encantaría hacerlo eh, no sé si vos tuviste la posibilidad de hacer alguno sí tengo sí
1: en mi canal o sea, en mi canal y en Instagram también hay, hay videos de hay fotos de muebles industriales me gustan me gusta más la madera todo madera pero me gusta me gusta lo industrial me encanta sí me gusta usar eh, muebles antiguos eh, de fierro y, y la misma, los mismos fierros usarlos de nuevo y que parezca vista antiguo eso me gusta mucho pero últimamente estos meses me he enfocado más en la madera en lo que es eh, más tradicional viste me estoy volcando más para lo clásico no sé por qué pero últimamente me, me está enganchando más pero sí yo soy así estoy muy fuerte con una cosa y después me da para hacer otra y bueno voy como que voy probando ahí cosas distintas pero me gusta la soldadura me gusta me gusta el estilo que queda el, el hierro como oxidado se le pasa en una tinta, que no sé el nombre, es un líquido que es, es como un ácido que escurece el fierro, que pasa oxidado. Sí. También es una técnica que queda muy buena. Y con la madera de palet también podés conseguir buenas mezclas de madera de palet de colores y el hierro queda muy queda muy bueno. Aparte está muy a la moda. Si te vas para el lado de vender un producto industrial, creo que está, hoy está más a la moda que nunca, viste que lo industrial se vende bien.
0: Claro, sí. Y viste que hay muchos chicos que también hacen cosas eh, con pale, que porque, digamos, la consiguen barata la madera, pero mmm, lo que pasa es que a veces la gente piensa que por hacer un mueble con pale tiene que salir barato, y me parece er
1: erróneo. Sí, bueno. obvio. Yo, mirá, yo para el presupuesto soy malísimo. Yo he dado presupuestos muy baratos que he perdido plata, o apenas me dio para recuperar lo que gasté pero ahora recién estoy empezando a cobrar mejor un mueble. Pero no va tanto en si es un mueble de pino, o si es un mueble de roble, o un mueble de, de no sé, de, de abeto, de cerezo. Lo que vos tenés que cobrar es el tiempo que a vos te lleva. Y obviamente los materiales. Pero vos tenés que cobrar el tiempo. O si sea, vos te lleva 10 días, bueno, calcular cuánto querés ganar en 10 días, y bueno, y a sacar un presupuesto. Eso es muy personal. Hay gente que cobra el triple los materiales, hay gente que cobra cuatro veces los materiales, eh, hay gente que cobra por hora, por metro lineal, si es bajo mesada. Hay muchas técnicas de presupuesto. Yo, por ejemplo, cobro según los días que me lleva a hacer el mueble. Y obviamente, la exigencia, ¿no? Si yo desarrollo una habilidad en hacer un tallado, en hacer una forma X de tal madera, lo tenés que cobrar. Es obvio, así sea madera de pallet. Porque aunque sea un mueble rústico de pallet, si está bien hecho, está diseñado, tenés que cobrar el diseño, tenés que cobrar el diseño, hacerlo... Ir a buscar los palet, desarmar los palet, cortarlos, cepillarlos, tener que dejar un margen de la ganancia para comprar herramientas o para mantener las herramientas tuyas, para darle mantenimiento, pagar la luz, gastos del taller. Eh, o es, es un tema. La gente piensa que es barato porque es de palet, pero no, no, están, están equivocados. Hay que cobrar lo que es y bueno, hacer respetar uno el trabajo de uno, ¿no?
0: Hay muchos chicos que no sé seguramente que van a escuchar este podcast y van a prestar atención a lo que vos dijiste porque realmente tienen ese problema, que la gente eh, digamos, los busca porque hacen con madera de pale, pensando que es más barato, pero bueno, siempre los escucha los chicos que dicen, no, pero yo gasto muchas lijas para cepillarlo, es el doble de trabajo, y, pero bueno, ahora en este caso que vos lo dijiste, por ahí los chicos toman conciencia, y lo que pasa que pasa que a veces uno por agarrar un trabajo y bueno, se lo dejo sí. un poco más barato, eh, y bueno, eso es hasta que te haces conocido, tenés tu, tu propia empresa en sí, que sea más redituable, entonces vos podés elegir con quién hacerlo y con quién no, pero bueno, en este caso los, los chicos que seguramente que están escuchando el podcast, eh, seguramente que se van a sentir eh, identificado con lo que sí están yo lo que diciendo. espero
1: que no se enojen yo yo hablo de mi postura no yo tampoco soy un profesional aparte yo estoy con esto hace cuatro años eh, fuerte fuerte cuatro años pero sí yo para dar presupuesto me parece que es es uno de los temas que más cuesta a mí me cuesta horrible dar un presupuesto me cuesta horrible calcular el material es fácil calcular el material pero calcular el tiempo a veces vos pensás que te dura dice no este mueble demoro dos días mentira demora cinco días porque se te rompió una máquina la tuviste que ir a arreglar y conseguir un repuesto allá en el centro y arreglar la máquina para después seguir cortando madera y es, es muy impredecible, ¿viste? Los días, capaz cuando ya te enfermaste y te atrasaste de un día y después de dos se fueron a cinco días entonces hay que tener en cuenta eso a mí, a mí me pasa más por eso, ¿viste? Más bien por el tiempo, porque yo subestimo el tiempo digo, no, este muelle lo saco en cuatro días y lo saco en el doble porque me pongo a hacer un detalle acá y más que yo grabo casi todo lo que hago. Entonces al grabar también me lleva más tiempo. Yo grabo de día, no grabo de noche. Entonces yo de noche no, no trabajo. Trabajo de día mientras grabo. Y si tengo que a las 6 dejo ahí. Y bueno, si hay que grabar, espero el otro día recién para seguir grabando. Y entonces me lleva bastante tiempo viste los, los muebles. Por eso prefiero trabajar, hacer el mueble y vender antes que, que me lo pida el cliente, ¿entendés? Mi idea es tener muebles de stock y vender y no esperar a que me pidan. Aunque a veces te van a pedir, pero bueno, es la idea más o menos que quiero en un futuro.
0: Claro, a mí me pasó eh, al revés. Yo empecé haciendo muebles eh, en stock para vender, esa fue mi idea. Y después fui mutando porque me empezaron a hacer pedidos eh, por encargo a medida y fui haciendo y una cosa te lleva a la otra. Entonces te vas desviando de lo que vos en realidad... Eh, tenías pensado hacer, pero bueno, como yo hay muchos, eh, gente que hace lo mismo, que por ahí yo, por ejemplo, tengo un trabajo fijo en este momento, pero aparte lo, eh, hago carpintería, digamos. La gente que, que me busca o me pregunta le gustan los productos que hago yo, entonces es como que eh, te hacen cargos. A veces son a medida y a veces, bueno... Eh, trato de hacerla como el cliente lo, lo quiere y a veces aconsejo hacerlo porque por ahí, por el lugar eh, que tiene eh, específico para el mueble, generalmente la, la gente te dice lo quiero de tal forma, pero claro, después vas a la casa y, y el mueble eh, no entra en el lugar. Entonces como que termina siendo a medida el producto que, que el cliente quiere. Claro,
1: claro, me pasa lo mismo. A veces doy mi consejo. Si me lo piden, doy mi consejo. Pero también aprendí que el cliente, cuando el cliente viene con una idea fija y no la quiere cambiar, a veces decís, está, dale, te lo hago así. Pero me ha pasado, sí, de, de darle un consejo. mira, yo para mí queda mejor así. Te conviene esto porque estoy así y le digo. Pero inclusive, bueno, ahora me salió un mueble para hacer con puerta corregisa. Una clienta. Y bueno, me pareció interesante. Y sí, le dije que sí. Agarré el laburo. Le pasé un presupuesto y le gustó, le, le pareció bien. Así que ahora, la semana que viene, voy a arrancar ese mueble para la clienta con una puerta corrediza, un mueble rústico, que es para la cocina, y lo voy a grabar. Y voy a aprovechar y voy a, hacer dos, voy a matar dos pájaros de un tiro. Voy a hacer el video y voy a hacer el mueble de la mujer. Pero son las pocas veces que lo hago. Me gustaría hacer al revés. Me gustaría tener diseñar un mueble, una mesa X, diseñar, diseñarla, algo lindo, algo novedoso, que sea fácil de hacer con mis herramientas. Y hacer, tipo, no sé, hacer 10 mesas, 5 mesas y tener, y, bueno, publicarlas. Ya cada uno ve dónde la publica. Mercado Libre, Facebook, eh, no sé, tiene un local físico X. Eh, y bueno, ahí vender, ¿no? Es lo que me gustaría a mí, tener una línea de producción y vender mis productos. Pero claro, la gente siempre va a elegir medias personales, ¿no? Según la casa, eso hay que aprender a, a manejarlo.
0: Y siempre te quiere regatear el sí, precio. Sí, sí, sí. <ríe> Por eso hay que tener en cuenta, como decías vos, el, el tiempo de uno eh, es el precio final sí. de, del producto. Porque si no... Otra
1: cosa, calcular los peajes, calcular la y el flete, si no, tenés, si no tenés vehículo propio tenés que pagar un flete. Yo mis primeros presupuestos eso no lo tenía en cuenta, imagínate, Después pagaba el peaje o pagaba el flete y ya era plata mía que yo sacaba para pagar el flete. Entonces... Después, eso, esos errores te van formando y decís, "No, tengo que cobrar el envío, si hay que subirlo por un apartamento, tenés que verle el lugar para, si hay lugar para, subirlo, la escalera, que el flet, son cosas que te vas sumando al presupuesto y la gente a veces no entiende. Y Dice, "Ah, oh, no, pero es muy caro." Y es muy caro, pero tengo que hacerlo, tengo que moverme, tengo que ir a comprar los materiales. Y digo, eso se cobra, se cobra todo, y la gente a veces no, no, no lo quiere entender, o, o bueno, pero fulano me cobra tanto, y bueno, hacelo con fulano, a veces tenés que decirlo así, y quedar medio grosero, pero a veces tenés que decirlo así, porque no 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 quieren no quieren que, le, que se lo hagas vos, pero quieren que le cobre lo que le cobra el otro.
0: Claro, sí, me río porque a mí me pasa lo mismo, lo que estás diciendo ahora, eh, me pasa lo mismo, eh, sí, y a veces uno no... Por ejemplo, esas cosas por ahí está bueno que, que, lo, que lo cuente porque también seguramente que a mucha gente le habrá pasado lo mismo, que por ahí no tienen en cuenta lo de que es el flete y eso, y hay que ponerlo en el presupuesto final del producto. O si no, en tal caso lo, se lo indicas al cliente que el flete está a cargo de él antes de hacer el mueble, ¿sí?, pero sí, está, está genial lo que estás contando porque
1: son cosas reales que, que pasan a menudo. Claro, yo me muevo en auto, yo tengo auto, auto cerrado, no tengo camioneta. Mi hermano tiene camioneta y a veces me la presta, pero a veces no, no puede porque él también trabaja y a veces no, no coincidimos con los horarios. Entonces yo le digo al cliente, mirá, ¿querés que te lo lleve o venís vos a buscarlo? ¿Dónde vivís? Y ahí veo cuánto tengo de nasta, si hay que pagar peaje... Y bueno, después digo, vivís en un primer piso, vivís en una casa, un apartamento, tengo que, a ver si tengo que llevar a alguien que me ayude. Porque a veces es un mueble grande y es un primer o segundo piso, y tenés que subirlo por escalera o por ascensor, y estás solo, y no tienes con quién subirlo. Eh, o son cositas que al principio no tenés en cuenta y después te vas... Con el tiempo estás haciendo, es como todo, ¿no? Los años te van dando la, la experiencia, pero igual a mí me falta pila con el tema del presupuesto. Me falta más velocidad. Yo me tengo que sentar, una libretita, me hago un dibujito me pongo las mediditas y cuento y saco cuenta y recuento 10.000 veces y las bisagras, eh, guías telescópicas, eh, el producto de barniz o el acabado que le quiera dar la señora, el, el cliente, ¿no? Y parece que no, pero te lleva tiempo dar un presupuesto. Obviamente la gente que está en eso todo el día lo saca en el aire, pero yo que hago cada tanto muebles para gente, me, me cuesta todavía el presupuesto.
0: Claro, sí. A mí lo que me encanta de, de a veces de que vos publicás, los dibujitos que vas haciendo de cada, de cada proyecto, me encanta. Los dibujitos sí, que vos sabés
1: que siempre se me dio bien el dibujo. Mi padre era dibujante, mi hermano era dibujante, y siempre se me, dio, se me dio bien. Bueno, inclusive yo iba a hacer arquitectura, yo cuando estaba en el liceo hice esta arquitectura y me anoté para una, una facultad acá privada en Uruguay, se llama Facultad ORT, es una facultad privada muy, muy prestigiosa, y un día entré a internet estaban haciendo un curso, un concurso para una beca, para ganarse una beca en diseño de interiores, que no es arquitectura, pero es del palo. Me anoté, era una, hacer una maqueta, había que diseñar un, diseñar un interior de una casa, y yo hice una maqueta, y gané, y gané la beca completa, y no la hice porque no me gustó, y me querían matar, imagínate, una beca completa en la facultad privada, que de Uruguay es una de las más caras. Y vos sabés que no era lo mío, no me gustaba. Y me di cuenta que diseñar no era lo mío, diseñar casas. Porque como mi padre bañil, yo pensé que lo mío era la arquitectura, ¿viste? Y después me di cuenta que a mí me gustaba más crear, no tanto diseñar. Me gusta, sigo dibujando, pero no tanto como antes. Antes pasaba dibujando. Entonces ahora dibujo para mis muebles, pero lo mío es el diseño en sí. Estar sentado en una oficina no es lo mío. Yo prefiero estar en el taller, diseñar, ¿entendés? ensuciarme las manos, me... Me gusta más, ¿viste? Agarré por ese lado.
0: Qué, qué bueno que, que conteste estas cosas porque son cosas íntimas que nadie, nadie sabría de, de vos. Pero a mí también me, me gusta dibujar. A mí me cuesta también, siempre lo digo, de usar los programas estos de, de la computadora para poder diseñar los muebles y eso. Se me es más fácil también hacer los dibujos en un papel. Y bueno, porque me gusta más, ¿no? Es como que el que le gusta dibujar, por ejemplo, a mí eh, siempre lo digo, pero me gustó siempre dibujar desde chico, y hacer cosas desde chico, entonces como que para mí Exacto. es natural, eh, y por ahí me siento más cómodo haciéndolo así, en un papel Mirá, como haces vos.
1: A mí la gente que me pregunta le recomiendo, la mejor forma de ubicarte en el espacio para dibujar es dibujando, Los programas de estos programas que hay, Sketch, Apitoso, estos programas, sí, son lindos, pero... Eso cuando tenés un mueble puntual, o sea, una línea de producción, como, como hablamos hoy más más temprano, está bueno. Pero la verdad que a, a mí no me sale rentable, porque sentarme en la computadora a diseñar, tardo mucho menos con, el, con haciendo un lápiz, haciendo un dibujito lápiz. Tardo mucho menos, yo prefiero lo, lo manual. La computadora la agarro para editar y, y ta, no soy muy no soy mi amigo de la computadora, ¿entendés? Pero sí, hay gente que le cuesta dibujar, y yo entiendo que le cuesta dibujar, pero... Para mí, para ubicarte en el espacio, tenés que es dibujar, dibujar, dibujar y dibujar. No te queda otra. Los programas eso hacen todo por vos. Fíjate que hacen todo por vos, y, y piensan por vos y, y vos no estimulás ese lado tuyo artístico, ¿entendés? Porque lo hace la computadora. Yo creo que vos dibujando estimulás la creatividad.
0: Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Porque aunque lo quiera aprender, yo me, ha, me he puesto a, a tratar de hacerlo y todo. Eh, pero sí, tarda un montón, tarda un montón en hacer lo que podría hacer en dos minutos en un papel, tarda un montón en hacerlo. Creo que después, eh, como todo, es práctica, ¿no? Eh, después cuando le agarré la mano decís, bueno, esto es un, eh, una joda. Pero eh, sí, a mí me encanta dibujar, entonces eh, también agarro papel y lápiz y dibujo, y como
1: vos decís, la creatividad se te, se te prende claro, la lamparita, siempre. Claro, ahí. igual hay que aclarar, ¿no? El que anda, el, el que usa programas de, de computadora, obviamente no lo hacen una hora, lo hacen menos. El que anda ducho para eso, lo hacen 10 minutos, 15 minutos. Porque ya manejas todas las herramientas, sabes usar las herramientas y lo haces el toque, ¿no? Es la práctica, es como decís vos. Es, es todo práctica y, obviamente, lo que a mí me demoraría dos horas, lo hacen 20 minutos, ¿entendés? Eso es, es ponerse también las pilas de uno. A mí personalmente me gusta más lo que es el lápiz y el papel, pero obviamente hoy por hoy, que es el futuro, ya es todo, viste que es todo computadora, mismo la CNC, estas máquinas que son para grabar en madera y en metal, también es todo con computadora. Entonces la carpintería en sí y ser maker, hoy por hoy, requiere trabajos manuales, pero también requiere todo lo que es computadora, ¿no?
0: Claro, es como que tenés que saber de todo un poco, porque si no es como que vas... Eh, hay que incorporar cosas nuevas también, que uno por ahí no las tenía en cuenta al querer claro, hacer, sí. ¿no? Aprender. Eh, porque la tecnología es que si no te va creciendo.
1: Pasado, tenés que aprender porque ¿no? que te quedas como atrás, ¿viste? Te quedás como, como en el pasado y todo el mundo avanza. Y, y es un tren y tenés que subirte. Tenés que modernizarte, como quien dice.
0: Claro. Sí, por ejemplo, a mí me pasó. Eh, creo que lo conté en alguna oportunidad de que, bueno, eh, empecé a estudiar. Eh, administración, y bueno, pero me quedó ahí en el tintero porque quedé a medio camino, pero eso me llevó a, a la idea de querer hacer carpintería, ¿no? Qué, qué loco que de una cosa saltara a la otra, pero eh, es lo que me pasó a mí, eh, ¿viste? De querer aprender otra cosa, surgió otra y bueno, ahora me tenés acá, <ríe> hablando con vos en el podcast, haciendo carpintería, y la verdad es que me encanta, a mí, bueno, siempre me encantó hacer cosas, aprender cosas, entonces es como que es algo que te surge solo, ¿viste?, de, de querer aprender, eh, yo cuando era chico, por ejemplo, hacía eh, chapa y pintura, imagínate, yo me acuerdo que cuando hice mi primer auto fue un fitito, que lo, Cuando se fue, que se lo llevó el cliente todo pintado, todo, creo que lloraba, era como que, que era mío. Sí, 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 me,
1: ojo, también no lo conté, pero también me gustan los, los autos. Mi hermano, el que me sigue, yo siempre lo cuento las historias: mi hermano es mecánico y él tiene el taller en el frente de casa y yo lo tengo en el fondo. Y sí, también y mi hermano hace chapista, hace chapa y pintura, hace mecánica y sí, me encanta, la, los fierros me encantan, así que te entiendo, te entiendo porque mismo el auto mío lo pintó él y yo lo ayudé a pintarlo y a lijar y todo, y está, es un oficio muy lindo, la chapa de pintura me gusta mucho, es muy manual también, hay que lijar, hay que pulir, y sacar el óxido, soldar, es muy lindo. Eh. Yo de chico también hacía cosas con barro, hacía eh, est estatuas de barro, imagínate, cuando iba a la escuela hacía estatuas de barro, y tenía un cachillo en casa abandonado, y las tenía ahí adentro, y con hacíamos con mis hermanos, hacíamos el barro, preparamos el barro con pasto y todo para que no se parta, Hacíamos las esculturas, hacíamos elefantes, patitos, hacíamos eh, X cosas, y después las metíamos en el horno, eh, hacíamos una fogata, y las, y las curamos, ¿viste? las secamos en una fogata. Siempre fuimos muy manuales, fuimos muy de, de hacer cosas viste sí. con las manos. Y bueno, después conocí el dibujo, y en el dibujo me fue bastante bien. Y bueno, y después terminé con la arquitectura, que me encachilé, me encachilé, y después me di cuenta que, que no, que no era lo mío, y no, no llegué hacia la facultad al final, porque no, no, no me sentía lleno con la facultad con arquitectura, y ahí fue que arranqué a trabajar, y bueno, y terminé con la arquitectura, imagínate, nada que ver a lo que había arrancado, nada que ver a lo que había pensado inicialmente, no cuando uno es adolescente.
0: Claro, no, con, eh, con el tiempo vas cambiando de, 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 de parecer y cosas que vas aprendiendo. Yo cuando eh, era chico, bueno, eh, recién conté que hice chapa y pintura, pero... Es como que eso me ayudó a seguir estudiando. Yo estudiaba en la nocturna, entonces trabajaba ahí mediodía y después a las 5 de la tarde me iba hasta la noche a estudiar. Y así terminé la secundaria, ¿no? Y bueno, y después lo que fue, después cuando ya cumplí los 18, eh, ya me largué a mi primer trabajo y, y empecé con el tema de la, de la cocina después estudié pastelería, así que después me recibí y todo, y estuve un tiempo ahí ejerciendo, y después, bueno, me fui al lado de la oficina, en la parte de administración y logística, y, y bueno, cosas que, que van sucediendo en la vida, yo soy joven, bueno, todavía no cumplí los 40, pero lo cuento como al pasar, porque, digamos, son cosas que pasan constantemente, uno va cambiando con los años y va haciendo cosas y te vas amoldando a las circunstancias, ¿no? Eh, yo siempre digo que esto lo de la carpintería lo hice porque, por las dudas que si me quedaba sin trabajo, en el trabajo que tengo aún, lo tengo, <ríe> y lo sigo teniendo, eh, pero no sucedió, no, no me despidieron por ahora, cruzo los dedos, y bueno, y hago las dos cosas. Eh, siempre me gustó, es como que eh, siempre tuve dos trabajos a la vez, es como que soy muy emprendedor en ese claro, sentido.
1: Claro, y más, y más viviendo en Argentina, no es por nada, pero Argentina, necesitas dos trabajos. <risas> necesitas dos trabajos mínimo.
0: <risas> claro, sí, no, sí, bueno, nosotros ya estamos acostumbrados, eh, porque la verdad es que la situación acá. Eh, creo que, no sé, allá en Uruguay están más o un poco menos, Mira que, que nosotros, tampoco son gran
1: cosas acá somos poquitos, pero sí no, no tiramos no tiramos mantener al techo tampoco, como dices acá, no somos ricos ni ahí yo también he laburado mucho de muy joven, yo arranqué con 15 años trabajar con mi padre, imagínate He trabajado con él de tarde, después iba al liceo y después siempre el liceo y trabajo el liceo y trabajo a los 18 obviamente arranqué a trabajar así legal, vamos a decir pero siendo menor yo también trabajaba y sí, obvio, una raca adolescente con una idea en la vida y decís, no, quiero ser tal cosa y después terminas haciendo otra y ahora tengo 31 años y capaz que con 40 estoy haciendo otra cosa, ¿entendés? Y es, es así la vida, la vida te pone como pruebas te va poniendo como... te pone como pruebas, no, te pone como opciones, ¿no? Y bueno, vos sos grande y tenés que elegir con qué me siento mejor y o mismo la vida te lleva por otro lado, te mudás cambiaste de trabajo, cambiaste de pareja y bueno, esas pequeñas decisiones cambian, cambian tu futuro, es así. Y capaz que hoy te gusta una cosa y mañana te gusta otra. Y está perfecto hacerla. Porque tampoco está bueno depender de un trabajo solo y que ese trabajo flaquea y te echa y que, hace, que hacen pelotas, ¿viste? Que hacen trabajo. Entonces es mejor tener varias, varias entradas de trabajo, varias entradas de, de dinero, ¿no? Tener dos o tres, por lo menos. Si una falla, tener otra. Y así siempre tener un, un sustento, ¿no? Claro,
0: sí. Yo siempre digo que está bueno saberse valer por sí solo y tener eh, oportunidades de, de hacer distintas cosas. Entonces uno aprende una cosa la otra, y el día de mañana saber que por ahí uno las aprovecha y tiene donde caer parado, ¿no? Que es mi mentalidad. Siempre saber hacer eh, cosas para, para valerme por mí mismo, no depender de nadie. Entonces claro. eso está bueno. Es,
1: esa es la idea. Bueno, es mi idea también de... Yo ahora estoy asumo que estoy bastante cómodo con el tema de YouTube, que cómodo en el sentido que estoy me, como que me descansé un poco, pero sé que tampoco puedo vivir de YouTube, tengo que buscar otras opciones. Por eso quiero hacer muebles, quiero tener mi, mi línea de, de productos, quiero tener mi taller más grande, entendés, poder tener varias opciones de trabajo, también me quiero abrir un sitio web, me quiero, quiero vender mis artículos por web, eh, yo qué sé, emprender en otras cosas, en la bolsa, no sé, algo, tener varias, varias opciones de. de, de Varias entradas de dinero, cosa que una falla tener la otra. Y más que hay que valorar algo en el mundo de hoy, con Internet, vos puedes aprender cursos online y puedes aprender a invertir en bolsa, puedes invertir a hablar un idioma, puedes sacarte una libreta profesional para conducir, en el caso de que quieras ser un chofer, eh, puedes hacer en pila de carreras cortas, eh, online o presencial, y, y no lleva tanto tiempo. Es, está, hay que poner voluntad, obvio, un poco de dinero, pero hoy por hoy la educación es, es está en, la, en el alcance de la mano o sea puedes estudiar cualquier, prácticamente cualquier cosa entonces formarte como persona digo no puedes parar nunca Si tengas 40 años 50 tenés que siempre me echar un cursito me echar una, una carrera una algo cortito una no sé un, un curso de algo no cualquier cosa una una carrera eh, no no hay edad para eso para la, lo que es enseñanza no no hay edad no de, de parar siempre hay que estar eh, uno mismo no educándose más y no nunca ponerse un un tope, un freno, siempre estar hambriento de conocimiento, siempre estar hambriento de, de conocer más, y así estar mal preparado para la vida.
0: Claro, sí, yo me acuerdo cuando iba a la universidad que había una señora que tendría, no sé, unos setenta y pico, algo así, setenta y dos me parece, y la veías y, y estaba estudiando, no me acuerdo qué carrera era, eh, pero con unas ganas... Y vos la veías y, sí, digamos, está bueno porque, bueno, a su edad seguir aprendiendo y tener la mente eh, ocupada, eso está, eh, la mente manda el cuerpo, yo creo que, eh, no sé si pensás lo mismo, pero estar bueno de mente, estar bueno de, de cuerpo,
1: sí totalmente. De, de la vida. Más en el mundo de hoy, viste que con las redes sociales la gente tiene una idea de la realidad que no es así, la, en Instagram, en YouTube es todo amor y no es así. Entonces, las redes sociales, si bien a, aprendes mucho, yo creo que también, si no estás bien parado con la cabeza, la cabeza en, la, en la tierra, te, te salís mal, la gente enloquece, la gente está cada vez más, ¿cómo es la palabra?, está esquizofrénica, porque te venden, un, te venden una realidad hermosa y un mundo de alegría que no es así. Entonces, está bueno estar centrado, ser realista, este, agradecer el momento, agradecer estar vivo. Eh, gratitud ante la vida, ante todo, ¿entendés? Eso sí, es importantísimo, la mente hoy por hoy, viste que hay, todas enfermedades tienen, casi todas tienen cura, pero lo que es enfermedad mental, cuando uno está depresivo, cuando uno tiene una enfermedad mental muy fuerte, es muy difícil volverla atrás, ahí te das cuenta cómo la mente influye tanto en el cuerpo, vos somatizás, vos estás enfermo, estás triste, y la gente se enferma, se agarra cáncer, se agarra enfermedades, porque la mente es todo, si vos tenés sentimientos negativos, si vos tenés la cabeza mal, terminás mal vos, ¿entendés? Es un espiral destructivo. Por eso es importante estar educándose, y sobre todo, mantener distancia en las redes sociales un poco también, para mí. Mantener un poco de distancia en el sentido de, ta, uno, uno trabaja con las redes sociales, ¿no? Vos y yo trabajamos con las redes sociales, pero después tenés que salir, andar al, al campo, andar a la playa, andar con tus hijos, si tenés, o con tu pareja, con tu familia, y y salí de las redes sociales, ¿viste? Para no estar todo el tiempo enloquecido en, en querer aparentar y querer mostrar la vida de, de lujo, que, que no es así, ¿no? Para mí es, es por ese lado, así que sí, estoy contigo. Para mí que la mente influye el cuerpo, totalmente.
0: Sí. Che, y Maxi, eh, teniendo tantos seguidores en YouTube, ¿vino alguna, mm, alguna empresa en especial para ofrecerte... La marca para que la, sí, la promoción sí. ¿Me en me tu canal, mal, pero
1: dije que no, a todos. No, me, no quiero trabajar con la empresa, no quiero. Ah, mira. No quiero porque no no quiero que la gente piense que para hacer mis trabajos pensás herramientas de ningún tipo de marca. Y yo no muestro marcas, yo no muestro. Claro. Obviamente, uno sabe que de igual es bueno, Maquita es bueno, Boche es bueno, ¿entendés? Y sabés que las chinas son malas. Yo no, quiero, yo no quiero hacer mi canal una teletienda y andar haciendo review de, de review de herramientas que no me gustan, ¿entendés? No no va por ese lado. Aparte, mi temática es hacer cosas simples, con herramientas simples, y ahora yo no puedo venir acá con una, un sponsor y, y vender y poner los links y les cuento. No no va con mi estilo, no 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 va con lo mío. No creo que, que lo haga nunca. Sinceramente, no no me veo.
0: Claro, igual me imaginé por el estilo que vos presentás en tu canal, ¿no? que es más eh, todo eh, con herramientas manuales. Pero quería preguntarte porque me da curiosidad de que no ver nada en tu canal, pero está, está bueno la decisión que vos tomás, digamos, de no querer eh, tener ningún sponsor más que el tuyo propio del canal. Digamos, hacer, vos solo haciendo a, tus trabajos, un amigo, entonces, o sea, está genial. Si un
1: día vendo algo en mi canal, si un día vendo algo va a ser algo que yo haga con mis manos y si sí, me hago una web y ahí sí lo voy a vender eso eso va a ser así, pero no quiero no quiero caer en esa porque después tenés que cumplir con los sponsors y mostrar la herramienta entender si no, eso para mí, a mí personalmente obvio, no lo digo por los demás a mí eso para mí me quita me quita libertad ¿qué crees que te diga? mostrar una herramienta y, y poner los links y estar acordándome siempre de eso yo no estoy cómodo, ojo las herramientas de ahora, la, las marcas también son muy austeras. No te ofrecen plata, te ofrecen herramientas. Y yo no voy a cambiar. ¿Viste la máquina? La, la empresa Banggood, lo voy a decir, Banggood, se contactó conmigo y me ofreció un router. Y entro en la página y valía mil pesos. Y no es por nada, pero mi canal tiene muchas vistas. Yo no voy a mostrar un, un video mío que dura 20 minutos, 15 minutos y que muero 5 días en hacerlo por un router chino, que yo tengo uno mejor. Y yo le dije, no, yo quiero plata. Yo router ya tengo, ruta pero ellos funcionan así. Y vos decís, ah, nada, lo lamento, no, no llegamos a un acuerdo, pero digo, yo digo, para mostrar algo tiene que ser algo de valor, y si no, dinero, porque yo necesito dinero para comer, no necesito herramienta. Entonces prefiero comprarme las herramientas yo, la, de la marca que pueda en ese momento, y ya está. Y uso esa máquina y se rompe. compro otra, pero no tengo la obligación de mostrar la herramienta, ¿entendés? Es raro, ¿no? Yo no quiero, no quiero que esto se parezca que ay no, los que usan sponsors están mal. No, no, está perfecto. Si lo sabe manejar bien, está bien. Yo personalmente prefiero no tenerlo. Y yo prefiero comprarme las herramientas yo. Tengo, tengo la plata para comprarlas, pero ta, ahora estoy ahorrando para otra cosa. Pero sí, obviamente las herramientas son muy importantes y, y mostrar tener herramientas de calidad. Pero me voy a mantener así. Y yo tengo que tener una marca muy grande y ofrecerme un, una muy, muy buena oferta para decir, pues sí, firmo un contrato. No sé. Pero si no, no.
0: Claro, algo que te sea más redituable o digamos o que te guste a vos también pero no está, está bueno la, la mentalidad tuya de que no querer tener sponsor eh, por ahí después cambias de opinión pero lo que lo que pasa es que tu canal es más eh, la temática es de herramientas manuales es como cambiar el claro, la cara aparte,
1: aparte de eso, al ¿no? canal y después y después los decir ah te vendiste te vendiste porque después va a haber eso también no te vendas nunca nunca te vendas seguí así entonces, digo, vos también tenés que hacerle caso a tu, a tu gente, no a tu, a tu comunidad, porque son los que te siguen. Y yo tampoco voy a ir para otro, puedo llenarme de herramientas y, y ponerme a hacer cosas que no estoy cómodo. Yo, para mí, la herramienta no te hace al maker, al, al carpintero no hace la herramienta. El, el, que, el que quiere hacer algo, el que lo quiere hacer, lo va a hacer con una herramienta de mil pesos o una de diez mil. Entonces, yo no quiero llenarme de herramientas caras y no subir nada. Prefiero hacer al revés, prefiero usar herramientas básicas y tratar de hacer algo lindo, bello, algo funcional y decir a la gente, mira, se puede hacer algo sin tantas herramientas, porque la gente ahora que cae, ahora que está de moda hacer maker, está muy de moda, la gente quiere comprarse siempre lo mejor, tener un taller enorme lleno de herramientas y después arrancar con un canal de YouTube. Y no, yo pienso al revés. Yo quiero que vos entres a mi canal y digas, con dos herramientas locas podés empezar un canal y llevarlo. Yo prefiero que la gente se quede con eso, que no dependa tanto de la herramienta, porque vamos a decir la verdad, Latinoamérica no es rica no es rica, entonces yo no quiero que la gente yo entiendo que la gente no puede gastar su sueldo en herramientas, entonces no quiero incentivarla tampoco a que compre herramientas caras porque si no llega a fin de mes, entonces yo te digo ¿para qué la vas a usar? ¿sos jovista? usa una más baratita si la vas a usar una vez por año ahora, si sos profesional sos profesional tenés mucho laburo y tenés 10 empleados y tenés que hacer un 10 muebles por semana, ahí sí compra bueno pero uno tiene que gastar a corto su bolsillo entonces yo no puedo no quiero que la gente piense que tengo un par de las herramientas todas caras para tener algo decente y poder trabajar bien. Un router barato trabaja bien, con sus limitaciones, va a demorar un poco más de hacer el trabajo, va a durar menos, pero el router es un router igual. ¿Entendés a lo que voy? Eh, yo pienso así, digo, obviamente uno, uno cambia con el tiempo y capaz que en dos años tengo algún sponsor, pero no, no creo, Luis, por ahora no. Por ahora no.
0: <risa> no, está, está bien. No, me parece genial. Eh, así que, bueno, la, la pregunta que yo te hice era porque me parecía raro, pero eh, sí, eh, me encanta de que tu actitud de, de no tener, así que te felicito, me encanta. ¿Y allá en, en Uruguay cómo es? ¿Dónde, ¿Dónde es donde vos vivís? Na, yo vivo en eh, el ¿En el Pinar? qué ciudad?
1: El Pinar está en Canelones, Uruguay tiene 19 departamentos, yo estoy en Canelones que está al lado de Montevideo, Montevideo viene a ser la capital de Uruguay. Yo estoy al lado de Montevideo, que estoy al lado a media hora de Montevideo, y acá es un lugar tranquilo. Me gusta, me gusta el campo, o sea, no es campo, no no es campo en sí, pero tengo tengo espacio, tengo terreno. Digo, no es tipo ciudad, apartamento. Digo, está bueno, está bueno el lugar. Me gusta, me gusta Uruguay. Igual no te digo que un día me gustaría mudarme. Ojo, no no lo veo como una como una opción mudarme a otro país. Si una sale la opción, lo haría sin dudarlo. Pero me gusta, me gusta Uruguay, me gusta me gustaría Estados Unidos o Canadá, algún país de los nórdicos, europeos, el frío Lituania, esos países así fríos me gustan me gusta la, 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 la cultura de ahí me gusta me gusta también no sé, Grecia, esos países viste no sé, son raros, pero a mí me gustan y Estados Unidos me iría por el tema del laburo también, viste que la, allá la carpintería es, es enorme y bueno, más con herramientas manuales, tenés en pila de marcas buenas, tenés en pila de gente que hace lo mismo, de gente que hace muebles finos que me gustaría aprender, por, eso, por ese lado iría, más bien por aprender carpintería fina, eh, con gente, con gente zarpada en eso, ¿no? Me gustaría mucho. Allá hay mucha revista de carpintería, hay mucho foro, hay mucha reunión. Las marcas hacen, hacen como reuniones, hacen eventos de herramientas manuales, de muebles, de talla, de lo que sea. Allá es otro mundo, ¿viste? Es, es una comunidad muchísimo más grande. Sí,
0: se ve mucho en lo que es en, en, en Instagram. Se ve gente que tiene la, las herramientas esas eh, que uno no, no, no le alcanza una vida para pagarla. Y, pero los talleres tienen de todo y te hacen cada cosa. Eh, a mí también me llama mucho la atención eso. Le, le, y tiene mucha, muchos seguidores también. Sí. La cantidad de en seguidores Estados que Unidos, tiene la, el, la
1: de allá muy, en Estados Unidos. Es muy buena, es muy buena la cafetería. A mí me gusta la carpintería me gustan, me gustan los, los americanos, pero también me gustan los yanquis, vamos a decir. Pero también me gusta la, la carpintería japonesa, me gusta mucho. La carpintería japonesa es todo lo opuesto, es minimalista, es todo herramientas manuales también, es un trabajo más, eh, o sea, menos tallado, un trabajo más, más moderno, más, más minimalista, pero también me gusta la carpintería japonesa, me gustan también los, los yanquis, eh, me gusta la carpintería en general, la más bien de muebles clásicos, así. No tanto moderno con melamina y placa. Me gusta más lo que es madera natural.
0: Claro, sí. Sí, sí, yo he visto trabajos de, de, de los japoneses que están, están muy buenos. Eh, uno le llama la atención a decir son de Japón, pero digamos, hacen cada cosa, como decís vos, eh, muy buenos de, trabajos.
1: En, la carpintería en sí, los japoneses son genios. fíjate los templos japoneses tienen siglos sí, los parados ahí, de, son de madera encastres, todo de madera sin un clavo y están ahí o sea, son unos genios, la verdad que la tienen, la tienen ya lo tienen, lo tienen en la sangre lo que los japoneses, son, son muy profesionistas, son demasiado profesionistas. la verdad que vos ves, yo veo videos a veces de los japoneses esto y, y la perfección que logran con herramientas manuales es increíble, la, es increíble cómo logran tanta perfección, los tipos trabajan en el piso ¿entendés? agachados en el piso ponen la madera entre las piernas ¿viste? El tipo de indio y agarran un formón y un martillo hacen, hacen la caja de la espiga con la de Milano y vos decís no, no, no es increíble y después el Yankee la otra cosa el Yankee tiene un taller de 20x20 escuadradora router 10.000 lijadora 10 ¿entendés? tiene router CNC y hace también muebles increíbles, pero tiene muchísima más tecnología, tienes máquinas para clavar, máquinas para desclavar, o sea, y Yankee está haciendo todo el tiempo máquinas nuevas, que cada vez vos haces menos, o sea, hacen todo el tiempo máquinas modernas, y toda esa batería, ¿entendés? está todo el tiempo modernizando tanto que va a llegar a un punto que no vas a tener que hacer nada, vas a tener que sentarte, y un robot va a hacer todo por vos.
0: Claro, tocar Exacto. una tecla y, y, ya, y ya está, 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 y, está y, se y se hace el, el mueble. mueble.
1: Va por ahí, el, la modernidad va por ahí, me parece.
0: A mí me gusta mucho que, bueno, en varias oportunidades les dije que el tema de la limpieza de, de, de los talleres, ¿viste? Sé. Que parecen una pinturita, pero tienen unos tremendos, unas tremendas máquinas que absorben el polvo y la, y la viruta, o lo que vos decís, me pero encantaría mente, tener acá. uno de esos en, ah, en sistema, mi casa se, o en mi taller. Son
1: caros, pero se consiguen. El sistema de apilación de bolsas, ese se consigue acá. Pero sí, es verdad, tenés razón, son. los talleres parecen museos. No ves un, una viruta tirada, no ves un acerrín tirado. No, no, son increíblemente limpios. Que parece que, no se, parece que no se trabajara ahí. Son tan son tan limpios que parece que, que, que no sé, que no se trabajara, pero la verdad que sí. Eh, yo en ese punto no soy tan limpio como ellos. Yo tengo bastante acerrín tirado en el piso. Pero no tengo sistema de aspiración todavía, ¿no? Todavía no tengo. Pero el orden es, es importante, el orden del taller. Sobre todo un taller de capetería y si soldás. Más todavía, porque si vos soldás y tenés fruta tirada, puedes armar un incendio bárbaro y la limpieza en el taller es, es fundamental.
0: Y vi que estás arreglando un poco también el taller eh, nuevamente, que estás haciendo algunas cosas nuevas, poniéndolo sí, en la pared, sí. pintando.
1: El mueble que hice, el último que hice, que lo publiqué hoy, o sea, esa pared un, yo tenía una placa y ahí tenés las herramientas colgadas. Entonces aproveché que hice el mueble nuevo y pinté, ya que, ya que vacié la pared, la pinté con, con pintura blanca y levanta un poco el taller, ¿no? Mismo para uno trabajar con, con el lugar lindo, a mí me motiva, eso me inspira. Trabajar en un lugar lindo para mí, no te digo no tengo que hagas un escenario, pero un lugar lindo, limpio, con tus cosas que a vos te gustan, a mí me motiva mucho. Entonces aproveché y trato de ordenar. Mi taller es muy chico igual, mide 6x3, es chiquitito. Parece más grande, pero es chiquitito. Espero ahora cuando mudarme tener por lo menos el doble de lugar, por lo menos.
0: Claro, no, igual eso te motiva, viste, que te da como más un ánimo más de felicidad al, te, al tener algo nuevo, como siempre pasa, viste, que te compras algo y estás ansioso, estás sí, con obvio, más alegría. Sí, obvio, motiva
1: mucho. Al que no le gustan los fierros no pasa nada, no, no entiende, pero al que le gusta la cafetería, le gustan las herramientas, viste, que te compras algo nuevo y, y no, no, te agarras una alegría impresionante.
0: Bueno, a mí me pasaba eh, que todo el mundo me decía... Eh, tenés un podcast y de qué se trata? viste y te empiezan a preguntar y yo digo hablo de carpintería, de oficios, de herrería Ah me dice y me miran con cara rara como diciendo tanto el día hablando de herramientas y, pero eh, son cosas que si uno no, no está de, en el palo como decimos nosotros, eh, es como que no, no, no tenés la misma sensación. viste de hablar de cosas que nos pasan a nosotros en el taller, en el laburo y digamos tener un lugar donde compartir. Claro, eh, está buenísimo. Uno,
1: tampoco puedo obligar al otro a que le guste, porque a vos te gusta ¿entendés? Entonces, claro. Por lo menos a mi hermano menor no le gusta. Entonces yo le hablo y él no entiende nada. Y yo los, lo acepto porque cada uno le a él le gusta el fútbol, a mí me gusta la carpintería. Entonces, claro, está bueno tener gente cercana. Es lo que es lo que tiene bueno de internet, ¿no? Que puedes comunicarte con alguien que esté en Argentina, en Paraguay, en Australia y puedes hablar cosas que a vos te gustan, ¿viste? Entonces vos te pones a hablar y, y encontrás a alguien que te gusta, y entonces empezás a empatizar con la persona, ¿no? Porque compartís tu, tus, comparte tus mismos problemas que vos, te entiende cuando decís, Puah, hoy hice esto y me costó tanto, y la gente te entiende, viste, te sentís en tu, en tu nicho, vamos a decir, es tu, tu nicho de conversación.
0: Claro, en tu mundo. Hay mucha gente que le pasa lo mismo, y que hace trabajos eh, de fin de semana o quiere hacer eh, carpintería, herrería, o lo que fuera, algún oficio, en los ratos libres. Y hay gente que, que lo hace y le gusta, y está en crecimiento, porque yo lo veo porque me mandan mensajes, me hablan, eh, en el podcast, eh, bueno, me dicen que se sienten identificados con lo que hablamos, por eso mismo lo decía, eh, que está bueno tener un lugar donde la gente pueda escucharnos, y sentirse ameno con lo que estamos hablando, ¿no? Hablamos de, de cosas que nos pasan a nosotros y que a ellos también Claro, aparte les te, sentís,
1: te sentís comprendido, ¿viste? Entonces está bueno esa parte, te sentís comprendido que capaz que le comentás a alguien de, de a tu casa y no te dan bola. Dicen, no, ¿qué crees que yo haga? No no lo entienden, ¿entendés? no lo viven, no lo entienden. Entonces cuando vos conoces a alguien que le gusta y, y pasó lo mismo que vos, él te entiende, te aconseja y dice, esto te conviene, esto o no, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Entonces, claro, se, se genera una sinergia entre la gente que explotó esta comunidad maker que se armó de, bueno, Argentina. Acá Uruguay somos pocos, pero cada vez somos más. Conocí un par de gurises que están haciendo que uno se llama Matías, también está haciendo herrería y madera. Y hace poco conocí una gurisa que se llama Cintia, una chiquitina llamada se llama Cintia, que restaura muebles antiguos también. La conocí por Instagram, empezamos a hablar, y la gurisa es de acá de Montevideo. Y también viste la tapa de los muebles, yo le dije, ah, dónde comprar los muebles antiguos que ella compra y restaura. Y empezamos a hablar de ese tema, ¿viste? Y entonces está bueno porque conocés gente de tu, de tu mundillo, cerca de vos o lejos, en otro país, pero está genial, ¿viste? Internet acorta las distancias porque vos verdad agarraste hablando contigo y estamos a, no sé, mil kilómetros de distancia, 3.000. No sé, capaz que 3.000 es mucho, pero, en fin. Y estamos hablando de cosas que nos gustan, ¿entendés? Y es cercano, estamos con un teléfono en la mano, es como que estoy hablando con alguien, ¿entendés? Está genial.
0: Claro, sí, sí. Bueno, vos estás en Uruguay yo estoy acá en Argentina. Sabés que nos escuchan de, de muchos lugares de distintos países, ¿no? El podcast, eh, yo un par de veces lo, lo, lo dije, pero yo me asombro, porque digo, de tan lejos nos escuchan. Eh, los últimos oyentes que ingresaron eh, eran de, creo que de Perú, había otro que era de Alemania, Irlanda y Francia. Y vos decís de allá me están escuchando y yo digo, no no puede ser. Pero son cosas que pasan y yo eh, me asombro en cada capítulo que va pasando. Pero yo lo veo que me, que me mandan mensajes, que me dicen que, que siga para adelante porque les gusta. Entonces es como que te da fuerzas para seguir haciéndolo. Sí, está genial. Está, está esta, buenísimo esta, época es de está esta época es la
1: mejor de todas. Esta época es la mejor de todas porque ya sea por Skype, ahora por por Anchor, por lo que fuese, Zoom. Ahora ves a veces la persona al lado tuyo, videollamada. Ahora ves a una persona en Australia, en Japón, y la ves al lado tuyo. Antes había que mandar una carta que llegaba no saber cuándo. Y no, no, la verdad que ahora estamos viviendo una época de comunicación que, que es increíble. Haces un haces un vivo y te ve el mundo entero, ¿entendés? A mí en YouTube me pasa, en, en Instagram no tanto porque no sé, pero en YouTube vos entras a tu, a tu cuenta y te ves las analíticas y ves el porcentaje de, de gente que te sigue, la edad, el sexo y me sigue gente de México abundante gente de México gente de Estados Unidos, de Rusia Alemania, una vez me escribió uno que vivía en Bangladesh, puede ser en España también en España me sigue mucho, Alemania te escribe gente de todito el mundo, entonces YouTube es una ventana a, a todo el mundo o sea, es lo que tiene de bueno gente que te sigue de todos lados y vos, parece mentira, ¿no? Que antes, antes de internet uno mostraba el trabajo en una galería a tus vecinos en un diario y, y pará de contar. Ahora tenés tu trabajo en el mundo entero. Mismo podés comprar un artículo de otro país por internet y lo tenés en menos de un mes, ¿entendés? Eso es, es genial. Antes venía todo un barco en trenes y tardaba puff, medio año en llegar y ahora tenés todo así. Rápido, rápido y al En
0: la puerta está... de tu casa.
1: <ríe> y
0: el otro día, por ejemplo, un, un chico me, me mandó un mensaje comentándome que, que le gustaba el podcast, qué sé yo, y me dijo como que Como empezando a hacer un, una comunidad en el lugar donde ellos estaban. Eh, creo que me parece que era de, Sa, de Santiago del Estero, me parece que era este chico. Ahora no. No, no me, no, me, no me acuerdo bien, me parece que era Santiago del Estero le mandamos saludos si nos está escuchando y, y me contaba de cómo, cómo es no la, cómo la gente se contagia de escucharnos, de vernos, y querer hacer lo mismo, de replicarlo en otros lados y crear su propia comunidad y así hacerse un grupito y ayudarse entre ellos. Es genial lo que lo que sucede eh, cada día con esto de la comunidad Maker.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Yo, cuando pase todo esto de bueno del virus, en fin, la pandemia, quiero ir a Argentina. Yo pensaba, antes, antes de la pandemia, iba a ir a Argentina a conocer a Hernán Costa. ¿Lo conoces, capaz? Es un luthier, carpintero. Sí,
0: lo, lo he visto en algunos eh, Hernán... videos. He visto, sí, sí.
1: Bueno, quiero tomar clases con él. Viste que él da clases particulares. Y vos sabés que nunca concreté con él, nunca le hablé, nunca le escribí para concretar una fecha. Yo pensaba ir un fin de semana. Y bueno, ahora arrancó el virus, ¿tá? ahora no se puede viajar. Pero quiero ir a Argentina a conocerlo a él, a, a tomar clases con él, afilado clases de, de banistería. Y me gustaría también conocer a las mayas allá porque la verdad es que hablo con todos por, por, por Instagram y todo. Pero me gustaría conocerlos un día, hacer una juntada, ¿viste? una reunión. Estaría muy bueno, aunque sea una vez por año, juntarnos todos en un lugar alquilar un predio, viste, y conocernos entre todos, cada uno con su, en su nicho, y hacer tipo una reunión estaría muy estaría muy bueno.
0: Claro, sí, viste que con el tema de la pandemia estamos todos con esas ansias, viste, de conocerse entre todos, porque yo creo que va a haber en alguna muestra, alguna feria, seguramente que nos vamos a encontrar todos, así sea... El menos conocido hasta el más conocido, ¿no? Estamos todos, yo creo que la comunidad maker somos todos en general, no importa cuántos seguidores tengamos o si somos conocidos o menos conocidos, pero eso es lo, lo bueno, eh, yo siempre lo digo, que uno tiene que sentirse parte de la comunidad maker, eh, no hace falta ser la estrella ahí arriba, pero eh, yo creo que...
1: No, obvio, hay, hay, gente que es, hay gente que le da vergüenza mostrar y está perfecto. Hay gente hay gente que es más perfil bajo y no quiere mostrar y está bien. Pero que bueno, muéstrense si es que no hagas. Puedes hacer en tu casa tus trabajos y no querer mostrarlos o, o salir hablando en cámara sobre una historia o capaz que no quieras hacerlo, pero estaría genial ir a una feria. Allá en Argentina hace muchas ferias de herramientas y un día decir, bueno, nos juntamos en tal lado a las 10 de la, a las 10 de la mañana. y entendés, y ahí te conocés, te saludás. Eso que es un trato más cordial, ¿no? Dejas de, la pantalla de lado un rato y compartes un momento. Eh, estaría genial, ¿viste? Y bueno, está. Obviamente, después del virus este, la, la gente va a querer juntarse, ¿no? Pero bueno, está. Ahora hay que aguantarse, Piola, hasta que pase esto. Y, y bueno, por mientras se va, se va comunicando de otra forma, ¿no? Tenemos los podcasts, tenemos videollamadas, tenemos Internet, y WhatsApp, Instagram, YouTube. Tenés mil aplicaciones para para comunicar. <ríe>
0: claro, sí. Bueno, eh, Maxi, creo que se hizo una linda charla, larga, pero amena. No, te agradezco por estar en el podcast, eh, me encantó que aceptaras la invitación, así que eh, tus trabajos están muy buenos, la gente quería que vos estés en el podcast, así que eh, fuiste elegido a pedido del público, eh, lo pedís lo
1: tenés. No, gracias a vos, Luis, por tenerme en cuenta. La verdad, para mí es un honor, yo siempre estoy abierto a ayudar, a dar mi opinión, y bueno, el que la quiera escuchar, yo se la doy, y no tengo ningún problema, así que gracias a vos, para mí es un honor estar acá.
0: Espero que mucha gente, bueno, eh, se contagie y también comparta así momentos de cada uno en el podcast, así que yo creo que eh, irán surgiendo más invitados uh, en cada semana, así que eh, se está poniendo lindo
1: el podcast. Claro, claro. La gente se va a ir sumando de a poco. Está bueno. Está bueno que el podcast traiga gente porque siempre se está renovando y no se aburre, ¿viste? Entonces, al traer gente, vos hablas con otra gente, otra perspectiva, y no siempre hablas vos solo. Está bueno, le da un dinamismo mejor al, al podcast, creo.
0: Claro, sí, sí. Bueno, querés... Eh, bueno, yo te conozco, hay mucha gente que te conoce, pero vamos a apuntar a esa gente que todavía no te conoce. Y decir sí, tu Instagram, tus redes sociales, todo lo que tengas, el canal de YouTube, cómo se llama, todo.
1: mira a mí me encontrás en Instagram como Elias Maximiliano Creaciones, y el YouTube es Elias Maximiliano. Pero está, estoy en YouTube y en Instagram por ahora nomás. Facebook no tengo, el Facebook lo tengo personal, no, no, subo, no subo nada de, de trabajo. Y por ahora estoy ahí nomás, en esas dos aplicaciones, en Instagram y en, y en YouTube. Por
0: ahora su <ríe> Bueno, dale. Yo te, bueno, por mi parte quiero eh, dar el, el Instagram del que es del podcast, que es eh, pasión.podcast que ahí nos pueden encontrar. Y bueno, eh, mi Instagram es Pasión Diseño y Madera también, ahí nos pueden seguir, sí, tanto como Instagram como en YouTube. Así que bueno, eh, bueno, Maxi, te agradezco que te hayas eh, prestado para el podcast. Eh, ya te lo dije varias veces, pero bueno, eh, una más. <ríe> Así que, bueno, te mando saludos y espero que estés bien allá en Uruguay.
1: Lo mismo para vos, Luis. Abrazos para vos, para toda tu audiencia. Abrazos para todos. Que todos le den para adelante, que no se bajonen, que no que no se culpen tanto ellos mismos, que no se persigan tanto y que hagan las cosas y que uno va mejorando con el tiempo. Ese es mi consejito rápido ahí. Que hagan y muestren y siempre hay tiempo para pulir. Que no le den tantas vueltas y nada, gracias por estar, gracias por llamarme por el tiempo de la charla, me gustó mucho la verdad, y nada, estamos a las órdenes para próximos <ríe>
0: dale nos vemos Maxi, gracias
1: nos vemos Luis, abrazo Hasta luego.
0: bueno eh, genial la, la charla que tuvimos con Elías Maximiliano esta semana por mi parte les mando saludos a todos que estén bien